0: Hola, hola, pero aquí estamos en un nuevo encuentro del Universo Te Envuelve. ¿Cómo los trata la vida? ¿Qué veranito estamos teniendo acá en Buenos Aires, eh? Bueno, impresionante, impresionante ayer el apagón, muchos sin luz. A mí me ha alcanzado también el apagón, por suerte después vino, pero mucha gente sin luz, así que... Los ánimos están caldeados, ¿no? Bueno, eh, ayer recibí eh, en una fotito la conjunción eh, Venus-Júpiter, me lo mandó Eva, allá desde España, eh, impresionante cómo se veía en el cielo. La verdad no salí a verlo anoche hoy sí voy a salir porque todavía la conjunción va a estar varios tiempos, Venus está a 12 grados, perdón, Venus está a 13 grados de Aries y Júpiter a 12 grados eh, ahí juntitos es una conjunción armónica, en realidad tenemos si ustedes abren ahora sus programas de astrología un mandala que está todo en un mismo sector Depende la hora en que lo abras, lo vas a ver en qué casa lo ves. Tenemos a Saturno conjunción Mercurio, que todos los que estudiamos sabemos que es una conjunción armónica. Es Saturno con el único que se lleva bien, es con Mercurio. Eh, nosotros podemos eh, abrir la computadora en cualquier momento del día para verlo, o los teléfonos, quienes tienen cargados pero ese va a ser ese momento que esté en esa casa, en ese signo va a estar todo el día, pero en esa casa es ese momento. Entonces es importante ubicar los grados, los 0 grados de Pisces y los 29 grados, 27 de Saturno, que ya se está despidiendo de Acuario, y ver en qué casa lo tengo presente y qué me está trayendo, porque se va a expresar por esa casa pero va a traer temas de su regencia, donde tengo la cúspide de Capricornio, donde tengo la cúspide de Acuario, donde tengo la cúspide de Virgo y donde tengo la cúspide de Géminis, así que a estar atentos ahí y ver qué temas, la mejor manera de saber más de nosotros es tener impreso nuestro mandala e ir viendo todos esos movimientos del cielo en nuestra carta y siempre, Recuerden que cuando nos posicionamos en una casa es esa casa trópica, pero es una más del karma. Por ejemplo, si yo a Saturno y a Mercurio hoy lo tengo en la casa 5, desde la casa del karma es la casa 6, desde la casa 12. Después tenemos una muy linda conjunción que me encanta, Vesta, Vesta, Júpiter-Venus, que se le suma a Quirón, que está a 13 grados de Aries, hasta Venus es una conjunción extremadamente armónica, Vesta, la llama, en, donde, en esa área de la vida donde está uno se puede sentir encendido, al lado de Júpiter nuestro sentido de vida, eh, donde encontramos al maestro interno, y Venus, el planeta de la receptividad, el planeta del amor, bueno, es una, esta conjunción de este asteroide con estos dos planetitas es una muy, una conjunción armónica. Entonces, eh, bueno, va a ver dónde opera, qué opera, sigue todo ese stellium en, en Pisces, ahora va a pasar el... el Dentro de poquito va a llegar el sol, ahí es este león en Pisces, y va a llegar Mercurio, eh, perdón, el sol va a llegar a Aries y va a llegar Mercurio también. Entonces recuerden, como les dije en el programa anterior, ver dónde tengo, ¿no? Porque, por ejemplo, qué sé yo, les doy un ejemplo, yo Aries lo tengo interceptado en la casa 5, entonces esa casa está como muy fuerte, muy fuerte, con, con mucho alboroto, lindo alboroto, porque es la casa 5, pero no deja de ser un alboroto. Eh, pero busca expresividad, a todos esos planetas juntitos ahí en esa área de la vida. Bueno, hoy vamos a seguir. Vamos, la luna está en piscis hoy, eh? ya pasamos el cuarto creciente. Eh, vamos a seguir, vamos a seguir hoy con esto que les contaba de las lunas mayas y que cada una está como en sincro con un animal y lo que más me llamó la atención que ahora se los voy a contar en el próximo bloque también es que buscando el animal de uno y la luna de uno perdón no el animal de uno la luna de uno viendo con qué animalito tiene resonancia en, en una parte de este libro maravilloso que encontré dice bueno esta luna tiene se siente atraída o tiene simpatía por y nombra otra la verdad es que yo lo estudié en mí y vio perfecto chicos perfecto así que bueno ahora les voy a nombrar las que esta es una continuación del programa pasado que los empezamos a dar y llegué más o menos a la mitad y hoy voy a seguir con ello. Bueno, no te vayas, quédate acá escuchando un lindo tema musical en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Antes de comenzar con las lunas mayas, quiero contarles que hoy Mercurio entra en Pisces. Hoy eh, entró en Pisces. Eh, muy en realidad en GMT es 22.52 Va a estar ocurriendo después de nuestro programa, pero nosotros tenemos tres horas antes, así que empezamos el programa ahí con Mercurio 0004, hace muy poquitito que entró en Pisces, eh, también va a entrar en Pisces el 7 de marzo, Saturno, y vamos a sentir el cambio, es una muy linda conjunción, Mercurio-Saturno, como les conté recién, Venus entra en Tauro el 15, el 16, perdón. Mercurio entra en Aries el 19 y enseguida se va a poner después eh, retrógrado en, en abril y el Sol entra en Aries el 20. Sí, Mercurio estaba acá verificando, se va a poner retrógrado el 15 de abril. Bueno, entonces les voy a seguir contando de este maravilloso tema que me encantó, me encantó. Habíamos dicho, como para retomar, que los, los mayas tenían 13 lunas y como yo hablo mucho de la luna nuestra, la astrológica, la que vemos en la noche, que para ellos también era la misma luna que veían, pero la, de, lo, la denominaba diferente, entonces les hablé, que todas las personas que nacieron de, entre el 26 del 7 y el 22 del 8 tenían la luna de murciélago. ¿Por qué empezamos el 26 del 7? Bueno, porque según los mayas el calendario empezaba en esa fecha. ¿Se acuerdan que les conté que el 25 era el día fuera del tiempo? Bueno, les sigue la luna que va del 23 del 8 al 19 del 9, que es la luna del escorpión. Todos los que quieran eh, escuchar sobre estas lunas... Eh, te, tienen que ir al Spotify, el universo te envuelve, buscar mi último programa que es el primero que figura ahí y eh, lo van a encontrar, eh, la que sigue del 20 del 9 al 17 del 10 es la luna de venado, la luna de lechuza del 18 del 10 al 14 del 11, en la luna de morciélago las características principales eran eh, imagen, curiosidad, la luna de escorpión, experimentación, conocimiento, costumbre, la luna venado, atracción, ternura, compasión, la de lechuza, espiritualidad, vida interior. Después venía la luna del pavo real, del periodo del 15 del 11 al 12 de diciembre. Las características principales eran peculiaridad, peculiaridad e intolerancia, la luna del lagarto del 13 del 12 al 10 del 1, las características principales, confirmación, conformación y tenacidad, acá habíamos llegado, hoy vamos a arrancar con la luna del mono, del 11 del 1 al 6 del 2, te leo las fechas así más o menos, ya sabes. ¿En qué luna para prestar atención, diversión y plenitud? La luna del halcón, del 7 del 2 al 6 del 3, las características principales inventiva, fantasía y misticismo. La luna del jaguar, del periodo del 7 del 3 al 3 del 4, las características principales coraje, atrevimiento... La luna del zorro, del 4 del 4 al primero del 5, las características principales, lealtad y protección. La luna de serpiente, características principales, capacidad y entendimiento. La luna de la ardilla, del 30 del 5 al, 20 del 6, al 26 del 6, las características principales, riqueza y fecundidad y la luna de la tortuga del 27 del 6 al 25 del 7, características principales, sabiduría y humildad. Es sorprendente ver cómo en la antigüedad los mayas pudieron desarrollar un preciso calendario de 13 lunas de 28 días. Después vino quien hizo... Eran 13 meses, ¿no? Después vino quien hizo el calendario gregoriano y le sumó más días al mes, porque no les gustaba el número 13, porque en realidad eran 13 meses de 28 días, entonces tenemos meses de 28, 29, 30 y 31 y así nos quedaron 12 meses. Pero es impresionante ellos, desde los tiempos remotos donde nacieron, que lo hicieran con tanta, con tanta precisión. Particularmente a mí me encanta mucho seguir los ciclos de las lunas Y cuando uno va con estos ciclos de 28 días Que es el periodo de la mujer también eh, Uno va a otro ritmo Uno va a otro ritmo y empieza a focalizar más su antena Bueno, les voy a empezar a contar entonces Desde la luna del mono Y... Eh, y seguiremos hablando de ello. Nos vamos a una pequeña, pequeña pausita y enseguida volvemos acá en RSS Radio, escuchando cosas buenas. Y es así que seguimos con las lunas mayas. Voy a hablar de la luna del lagarto, del 13 del 12 al 10 del 1. Este signo se caracteriza por ser muy cambiante. Enseguida se cansa de la compañía de algunas personas, de ciertos lugares o de determinadas situaciones. Son poco conformistas y están siempre generando nuevas ideas o desafíos. Necesitan modificarse permanentemente. Pueden cambiar de aspecto, de ánimo, de ocupación. El lagarto... Es muy sincero y generoso con las personas que lo rodean. Se brinda feliz y defiende con pasión a los que quiere. En el amor es increíblemente sumiso, tímido y poco demostrativo. Fíjense cómo esto tiene que ver con Capri, ¿no? Prefiere pasar casi inadvertido en la relación de pareja y elige como compañero a quien sea muy parecido a él. En cuestiones amorosas, el lagarto se inclina por el bajo perfil, sin lugar a dudas. En el ámbito laboral, se destaca por ser muy inteligente y estudioso. Es inquieto por naturaleza, y eso lo lleva a elegir carreras relacionadas con la investigación. Esas profesiones, científicos, Médicos, físicos, químicos, siempre le deparan nuevas metas, proyectos y novedades. Algunas personas de este signo también canalizan toda su energía e inquietudes en el arte, se destacan por ser muy creativos. La mujer de este signo es excelente administradora, muy trabajadora, y perseverantemente, perseverante en cada proyecto que emprende. A mí siempre, tanto el programa anterior como este, me impresiona que la luna corresponde a un signo maya de un determinado tiempo y qué sincronicidad tiene con nuestros signos, ¿no? También le da mucha importancia a su imagen, le gusta cambiar y sorprender permanentemente pero siempre manteniendo la elegancia y la coquetería que la caracteriza. Los hombres son más difíciles de llegar a conocer en profundidad debido a sus pensamientos cam cambia de ánimo, puede resultar algo misterioso e inaccesible, por momentos se vuelven circunspectos y distantes y en estas situaciones hay que tomar distancia, ya que necesitan estar a solas para reencontrarse con ellos mismos. ¿Mm? Y acá ya vieron que es parte de Acuario la fecha. El lagarto ya, sea hombre o mujer, elige compañero de ruta al perro o al jaguar. A veces comparte una hermosa amistad, pero otras tantas también llega a enamorarse de alguno de ellos. Con el escorpión lo uno en una relación de confidencialidad intachable. Es su amigo del alma y para toda la vida el lagarto es cambiante, puede ser sincero y generoso. La verdad que este librito de Angélica Méndez Padilla no tiene desperdicio con respecto a las lunas. Ahora vamos a hablar del mono. El mono gorila va del 10 de enero al 6 de febrero. Este es el que, el que tiene su eh, sincronía con acuario. ¿no? Sepan disculpar, el día de hoy tengo algunas confusiones propias de Mercurio en, en, en Pisces que a mí me, hace, me afecta terriblemente. Bueno... Vamos a leer el mono gorila. Este signo es pura diversión y curiosidad. Son muy inquietos, pero algo temeroso ante los compromisos. El mono prefiere vivir en la frivolidad. Intenta no ver las cosas reales que suceden a su alrededor. Le gusta distraerse eh, y distraer a los otros, al resto de la gente, para huir de las responsabilidades. Asimismo sí es muy persistente cuando desea algo para su vida. En el amor también es difícil ante el compromiso, es inconstante y muy infiel. Se aburre fácilmente y evita quedarse mucho tiempo quieto junto a una persona. Para enamorar el mono hay que ser inteligente y audaz. Se lo atrae con una actitud misteriosa e inventiva. De esta manera el mono se sentirá curioso y entretenido durante bastante tiempo. En el ámbito laboral este signo también es inconstante. Le resulta muy difícil encontrar una profesión u ocupación que lo divierta y que no lo haga caer en una rutina impiadosa. Busca siempre estar activo, por ello suele cambiar de trabajo permanentemente. La mujer de este signo es extremadamente alegre, simpática y sociable. Es muy extrovertida y adora ser el centro de todas las miradas. Le da bastante importancia a su imagen. Se reconoce como coqueta, aunque no siempre el resultado final es la elegancia. El hombre es enérgico y ambicioso en todos los ámbitos, llega a ser un verdadero triunfador en aquello que se propone, ama su libertad y no está dispuesto a sacrificarla para nada ni por nadie. El mono elige para sus andanzas al pavo real, en él encuentra a un compañero divertido y extravagante con el que se lleva estupendamente. Para los negocios este signo resulta compatible con la serpiente. Las pocas veces que el mono se enamora lo hace sin lugar a dudas del venado. Este signo lo divierte, entretiene y le brinda también algunos necesarios momentos de quietud. El mono es alegre, inquieto y persistente. Y nos vamos a quedar acá en esta noche de Universo Te Envuelve para encontrarnos después de este tema musical con la energía del halcón. Quédate acá en RSC Radio, escucha cosas buenas. Vamos a seguir así con la energía del halcón que va del 7 de febrero al 6 de marzo. El halcón es ambicioso, de carácter fuerte y siempre ostenta su poder. En muchas oportunidades resulta ser autoritario con las personas que lo rodean. A veces también da la imagen de un ser enigmático y con ello seduce o se hace respetar. Nunca tiene malas intenciones, pero tiende a dominar las situaciones sin dejar lugar a otras opiniones o posturas. En muchas tradiciones simboliza la buena suerte, en el ámbito amoroso este signo es muy tradicional y fiel con su pareja, generalmente tiene un solo amor en su vida, si esa relación se rompe es muy difícil que pueda olvidarla y recomponer su rumbo, tiende a ser un poco dominante en el seno de su hogar, pero es muy amado y respetado. En el trabajo el halcón es amante del orden y la justicia. Es riguroso con el mismo y quienes comparten el ámbito laboral. Elige profesiones como la de abogado, juez, diplomático. Con ellas puede demostrar su poder, implementar las reglas que defiende. La mujer de este signo es muy oculta, inteligente y le gusta estar siempre bien informada se consideran únicas e imprescindibles, ostentan su poder y valentía en todos los ámbitos, el hombre también es autoritario pero algo inconstante, ama demasiado su libertad y desea estar en permanente movimiento, es muy difícil que se comprometa, este signo elige a la serpiente como su socia perfecta para los negocios y la ardilla es su único y verdadero amor. Para la amistad prefiere a la lechuza con quien compartirá aventuras inolvidables. El halcón es poderoso, enigmático y seductor. Y pasamos así al jaguar de 7 de marzo al 3 de abril. El jaguar se caracteriza por su energía arrolladora, su permanente entusiasmo y su incondicionalidad con la gente que ama. Resulta un ser combativo, luchador en todo lo que emprende. Se suele transformar en un personaje revolucionario de gran trascendencia. Como todos los líderes, el jaguar tiene un poder de seducción innato. Con él puede movilizar a las masas. No le teme a nada y ostenta una personalidad fervorosa. En el amor, este signo utiliza su atracción para manipular a su pareja. Siempre logra que lo amen con locura. Las personas caen rendidas a sus pies y lo adoran, idolatran y terminan dependiendo de él sin darse cuenta. El jaguar es un amante increíble, por ello también cuesta mucho alejarse de este signo. La pareja suele quedar como hipnotizada ante tanto poder y seducción. En el ámbito laboral, el Jaguar también desea ser reconocido y poderoso. Ama el éxito por sobre todas las cosas. No le gusta pasar desapercibido. Siempre tiene que sobresalir para que todos le presten atención y lo admiren con locura. En general, elige carreras que lo puedan llevar al estrellato y a la popularidad. Por ejemplo, empresario, artista, deportista, escritor. La mujer de este signo resulta muy cambiante y luego contradictoria en sus pensamientos y sentimientos. Adora ser libre e independiente, pero siempre necesita tener una pareja a su lado que la cuide, ame incondicionalmente. El hombre despliega todo su poder de seducción sin tapujos. En sus relaciones es por demás activo y creativo, un ser realmente irresistible. Es un conquistador innato que adora los ámbitos multi, di, multitudinarios y divertidos. Este signo elige como compañero de aventuras al murciélago y al pavo real. Con ellos emprende actividades riesgosas, alegres y algo extravagantes. Busca en la tortuga una amiga fiel y a veces llega a enamorarse de ella. El jaguar es entusiasta y revolucionario. Ahora vamos a ver al perro zorro del 4 de abril al 1 de mayo. Yo me estoy divirtiendo con esto, les cuento porque yo de esto no sé nada. Encontré este librito maya y me encantó lo de los signos lunares y se los estoy contando. Eh, y porque en el mío encontré similitud y con las personas que decía que me llevaba bien son con esos signos de esas fechas que también siento cierto, cierto, cierta simpatía entonces bueno lo, lo estoy leyendo y lo estoy disfrutando y aprendiendo con ustedes el perro el perro es un ser noble comprensivo benevolente y cariñosos con sus seres amados respeta las buenas costumbres las tradiciones y los mandatos familiares Lucha por hacer siempre lo correcto y pretende que los demás también actúen de esa forma, no tolera equivocarse y es poco condescendiente con los errores ajenos, pero siempre se maneja de forma educada y respetuosa por ello es imposible no quererlo. En el ámbito del amor, este signo es muy cuidadoso, atento y amoroso con su pareja. Le gusta ser romántico y que reine la armonía dentro de su hogar. Resulta ser muy sensible en las situaciones donde se juegan los afectos, pero muy por el contrario, se convierte en un fuerte protector de sus seres amados. El perro es fiel con su Pareja, sueña con el amor para toda la vida y lucha permanentemente para lograrlo. Es pacífico, pero llegado el caso, defiende con violencia a su compañera de ruta. Este signo es muy trabajador, aunque no se caracteriza por ser un buen administrador de sus finanzas. Se, vuelve, se vuelca a su carrera con amor y devoción, trabaja con esmero y responsabilidad pero siempre deja en un segundo plano las cuestiones económicas. Usualmente elige profesiones como la de psicólogo, sociólogo, enfermero, entre otras. La mujer de este signo es un tanto imprescindible, por eso se vuelve peligrosa en algunas circunstancias. Nunca se sabe con exactitud cómo puede reaccionar, sin embargo jamás tiene malas intenciones en sus actos. Es fuerte y luchadora, capaz de cualquier cosa por atraer a quien desea o lograr lo que anhela. El hombre parece posee una nobleza difícil de describir. Es sumamente respetuoso y educado. En cualquier ámbito en que se encuentre, de adulto es muy romántico y leal, pero de joven suele ser bastante rebelde. Este signo es compatible con el venado, con el largarto y con la ardilla. De los dos primeros se puede enamorar perdidamente, formar pareja y se esfuerza por, para mantenerla hasta la muerte. Con la ardilla lo une una hermosa amistad, comparte secretos y experiencia de vida. El perro es fiel, compresivo y respetuoso. Bueno, nos quedan tres lunas más mayas, y llegamos al fin de ellas completando las treces. Así que quédate acá en RSC Radio, escuchando cosas buenas. Bueno, y vamos a arrancar con la serpiente. y ¿Lograron encontrar qué lunas son en los mayas? Bueno, después me contarán si se sienten identificados o no. Nos queda la serpiente, la ardilla y la tortuga. La serpiente va del 2 del 5 al 29 del 5... La característica principal es capacidad, entendimiento. La serpiente se caracteriza por ser muy competitiva y emprendedora. Es una trabajadora incansable, pero también se permite ciertos momentos de relajación. Adora a los hijos, las excentricidades y el confort. Este signo es muy cauteloso en todos los aspectos de la vida... Es muy consciente de los riesgos y peligros que lo rodean. La serpiente se reconoce también peligrosa, por ello le gusta vivir al máximo cada día. Pone mucho esfuerzo en todas sus ideas o proyectos para poder llevarlos a cabo con éxito. En el mundo de los afectos, la serpiente es muy insegura. Esto lo lleva a ser posesiva con quien ama Muchas veces llega a asfixiar a su pareja con tantos reclamos y necesidades. Es muy romántica, pero también puede resultar demasiado demostrativa. Pero nunca tiene malas intenciones. Solo pretende que le demuestren cariño y contención permanentemente. En el ámbito laboral la serpiente es una luchadora incansable, trabajadora con esfuerzo para lograr lo que desea, persigue el éxito y el dinero por sobre todas las cosas, usualmente elige carreras relacionadas con el arte en general, la mujer de este signo es inteligente y exitosa, en todos los ámbitos de su vida tiende a ser competitiva y muy capaz, adora la buena vida, le gusta estar rodeada de lujos y extravagancias, tanto su eh, apariencia como su hogar son llamativos, nunca pasan de ser percibidos, para el hombre ante todo está el trabajo y el dinero, busca triunfar económicamente en la vida sin importarle todo aquello que pierde o posterga en el camino, suele ser bastante manipulador con la gente que lo rodea, solo piensa en su bienestar y en su éxito, las personas de este signo son bastante difíciles para relacionarse, les cuesta encontrar con quién compartir una amistad o un amor verdadero debido a su inseguridad en relación a los afectos y a sus ambiciones económicas desmedidas, suelen dejar de lado las relaciones personales, sin embargo pueden enamorarse del venado y del mono. Estos signos son los únicos que logran que la serpiente baje sus diferencias y se entregue en una relación de pareja más o menos estable. La serpiente es competitiva, emprendedora y posesiva. Llegamos a la ardilla del 30 del 5 al 26 del 6. La característica principal y riqueza es fecundidad. Lo voy a ver atentamente porque es una de las que se llevaba bien con la lechuza, que soy yo, y aparte porque tengo la casa llena de ardillas. La ardilla es un signo por, más, por de más nervioso e inquieto, es muy sociable y conservador, pero es solo en una fachada para esconder su increíble inseguridad. Necesita ser tenido en cuenta todo el tiempo y estar en contacto permanente con sus seres amados. Amados, es muy cambiante en su estado de ánimo y puede pasar de la alegría al llanto en cuestión de minutos. Tiene una autoestima bastante endeble. La ardilla es muy soñadora y resulta un ser atractivo en cuanto a su aspecto. En el amor es romántica detallista a veces en exceso y muy pendiente de su pareja. Reconoce y valora cada detalle o gesto de su amado. Necesita mucho de los afectos y teme perderlos. Por ello se dedica con tanta devoción a sus relaciones. En el ámbito laboral, la ardilla vuelca toda su capacidad de comunicación. Generalmente las personas de este signos se convierten en verdaderos exitosos. Hablan sin parar, aunque a veces sin demasiado argumento y terminan convenciendo o ganando por cansancio al resto de la gente. También se dedican a profesiones como la de locutor, periodista o redactor. La mujer de este signo no para ni un segundo, es muy inquieta y trabajadora. Se la puede definir como mujer orquesta, la ardilla es muy femenina y coqueta, necesita verse bien y que se la reconozcan para sentirse un, una verdadera reina, el hombre es mucho más sensible y humilde, también es trabajador, pero sabe equilibrar mejor la energía, le otorga el tiempo y el valor justo a cada cosa, la ardilla hombre o mujer conversa y puede comunicarse sin problemas, con cualquier otro signo, sin embargo, suele enamorarse del murciélago y prefiere elegir como amigo al halcón y a la lechuza. La ardilla es inquieta, extrovertida, verdad, la tengo en mi casa, muchas, muchas, muchas ardillas. La tortuga y finalizamos con ellas, este signo tiene una personalidad muy pacífica, constante y cariñosa. La tortuga es un ser sabio y leal por naturaleza. A veces aparenta ser algo aburrida, pero no hay que dejarse llevar por esta imagen. La tortuga escucha y observa en silencio, pero luego sorprende con sus declaraciones. Es reflexiva e inteligente. No le gustan los ámbitos ruidosos y descontrolados. Disfruta de la soledad o solo de muy buenas compañías. Se la debe respetar sus tiempos y silencios para llevarse extraordinariamente bien con ella. La tortuga es fiel con su pareja, atenta, aunque le cuesta bastante demostrar sus sentimientos ya que es muy introvertida. Cuando alguien la trae es muy difícil que tome la iniciativa, siempre espera que el otro dé el primer paso. Y le facilite el camino. La tortuga es pacífica, sabia y reflexiva. Bueno, espero que les haya gustado. A mí me, me gustó, me encantó su combinación con los animales chamánicos. Así que bueno, acá les traje a ellos. Y vamos a ir a nuestro próximo bloque a encontrarnos nada más ni nada menos que con nuestro columnista Rodri, con Navistajes en el Cielo. Quédate acá, no te fallas, que estamos en la noche del universo te envuelve, acá en RSC Radio, escucha cosas buenas. Bueno, y es así que como ustedes saben que una de las cosas que más me gusta es el cielo manifestado, lo tenemos a él, con avistajes en el cielo, con los eventos del mes. Rodri, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Hola, Lili. Buenas noches. Muy bien. ¿Vos?
0: ¿Cómo están tus noches, siendo padre primerizo? Mis noches, yo a las
1: 2, 3 de la mañana, en la terraza <risa> con Rebeca, dando de mamar, mirando las estrellas. <risa>
0: Bueno, sabemos que esa niña tiene ascendente en Piscis, Así que el cielo le va a encantar y lo va a sentir Así que va a estar re contento con su papi mirando todo lo la, que ocurre en él
1: La estrella de estreno de chiquita Va a mirar bueno. el cielo conmigo, nos vamos a morir de frío invierno
0: Bueno, ¿y qué tenemos hoy jueves 2 del 3? Principio de mes Sí, tenemos unas cosas interesantes
1: para este mes. Ayer, por ejemplo, tuvimos una conjunción entre Venus y Júpiter. Estaban muy cerquita uno del otro, no sé si alguien vio, pero si sí lo vieron, eh, un espectáculo que está buenísimo. Eh, sí. Son los dos planetas más brillantes ¿no? que vemos acá de la Tierra, Venus, que está en su resplandor, y Júpiter también son los dos que más brillan a la noche.
0: Y tengo, que, tengo que agradecerte el otro día que nos posteaste y nos compartiste lo de la luna y Júpiter, se vio ah, espectacular
1: Fue la ocultación de Júpiter, no sé si alguien vio, Júpiter salió, pasó del lado derecho y por atrás de la luna y después de un par de horas salió del otro lado es Mira, genial. yo
0: tengo te, tú, tengo que confesar: yo tengo muchos árboles donde vivo, y la verdad es que lo vi a través de ustedes, de vos, de otros amigos que estaban en el mar y pasaron videitos, pero fue hermosísimo verlo, ¿no? Porque se vio no, muy cerca no. del horizonte, así que no pude sí, verlo. estaba
1: abajo. La conjunción esa también de Júpiter con Venus está cerca del horizonte porque Venus, y claro. está ocupando tipo a las 7 y media, 8 de la noche y está relativamente bajo bien eh, va a estar así un par de días no tan cerca como ayer pero es un espectáculo veo está maravilloso sí mm. porque va a estar cerca entre comillas no cerca en una posición aparente desde la Tierra vamos a volver a estar así el 2025 entonces es ahora o tenemos oh, no. que esperar dos años hasta el
0: 2025 no, no. Exacto. <ríe> Muy bien, muy bien. Hoy
1: tenemos, hoy cuando salgamos a la terraza o a la calle y miramos hacia arriba, vamos a ver la luna con Pollux, que es la estrella más brillante de la constelación de Géminis.
0: Bien, vamos a buscarla.
1: Y si no me equivoco, la luna está en la fase creciente, ¿no? Corrígeme si estoy equivocando. Sí,
0: sí, 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 está en la fase creciente, la fase creciente. Vos sabés que yo estoy sacando muchas fotitos en la luna nueva, como vos nos aconsejás, viste, que te robo. Eh, y bueno, ya las tres estrellas rojas se encuentran fáciles, ¿no? Bien, de tanto repetirlo, repetirlo. Bueno, vamos a buscar a Polus ¿Cómo encontramos a Polus Contanos.
1: Eh, está cerca de la luna, va a estar cerquita. La luna Bien. y el ahí nomás. No, no hay cómo no verla, ¿sí? Ah, la más bueno. brillante de, de, de la constelación de Géminis.
0: Bien, eh, termino eh, el y, programa y...
1: Ubicar la luna
0: dónde uh -huh. va a estar. Bien, termino el programa y hago el posteo. eh Ya salgo corriendo después que termine el universo te envuelve. Bien, ¿qué más, Rodri? No es la única
1: eh, compañera de la luna este mes, el 14, sí. va a estar cerca de
0: Antares. Ah, sí. esa me encanta también, porque se ve a, re porque... bien, Rodri. Sí, uh -huh. el, es
1: hermosa. Eh, la constelación de Scorpio, ¿no? Y el 19 va a estar cerca de Saturno, volvió Saturno. El que tenga binocular, el que tenga un telescopio, miren a Saturno, que es lo más lindo de verse. Ay, se ve los cosa. anillos, se ve todo. Es espectacular. Siempre y cuando con un telescopio chiquito, no hace falta que sea muy grande, ¿sí? Bien. Con el binocular se puede distinguir los anillos, pero con el telescopio se ve nítidamente.
0: Bien. Bien. Para mí,
1: de los planetas, es lo más lindo para verse. Y una cosa interesante para ese mes, que el cúmulo estelar NGC 3532, ya voy a explicar mejor, que queda en la constelación de Karina. Sí. de la Cruz del Sur. Ahí va a aparecer lo que se llama el Pozo de los Deseos. El Pozo de los Deseos es un grupo de estrellas alrededor de seis estrellas, un cúmulo abierto, y sí. con un pequeño binocular también se va a poder ver muy bien. E bien. interesante Lo vamos a poder ver entre el 6 y el 12 de este mes.
0: ¿Ese GNC 3532 son tu satélite?
1: No, 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 es el nombre de la embolosa.
0: Ah, mira. Mira, porque viste que en el estelarion a veces yo pongo y hay como, como un Saturno, parece, como una nave especial verde, y bueno, yo ya sé que ahí son los satélites, ¿no? Y tienen siempre esos nombres, combinación no, de
1: letras. Lo que tiene combinación de letras, esas cosas que vos ves en el estelarion, por ahí o es una galaxia, o es una nebulosa, es algo así, o un cometa, porque ah, los bien. astrónomos, cuando van a nombrar esas cosas, para mí, yo creo que ellos cerran los ojos y empiezo a tipear.
0: Ah, bueno, te voy a y consultar, ahí... Rodri, porque yo estoy, entonces estoy confundiendo nebulosas con satélites, así que no, bueno, no, no, te voy no, a consultar. Favor, favor. <ríe> bueno, y, bien.
1: Y, y esta eh, va a ser muy bien acá del hemisferio sur, porque como dije, está cerca de la Cruz del Sur, que nuestra del hemisferio sur no se ve en el hemisferio norte, aunque esa, ese grupo, ese lado por ahí se ve en el hemisferio norte, pero se ve mucho mejor acá. Ay, el... el 20 tenemos el equinocio.
0: Bien, sí,
1: empieza el año Bien.
0: astrológico para nosotros mm, también. No,
1: se va el verano, se agonizante <risa> de Buenos Aires que ya no soporto más. <risa>
0: empieza el otoño para nosotros y la primavera para el, el otro lado del hemisferio. Y
1: es el día que por la posición que va a estar el ¿cómo se llama? Se me fue el nombre Lili, ayúdame. La inclinación de la tierra del eje es el sí. día y la noche que van a tener la misma cantidad de horas.
0: Bien, sí. Y, muy y después ya va baj
1: bajando la cantidad de horas del día y vamos a tener más horas a la noche. Por ende, vamos a disfrutar más del cielo nocturno. Eso está
0: Ay, buenísimo. Lindo. Está lindo, está lindo, Este año me pienso comprar un traje de astronauta para salir. <ríe> <ríe> viste esos camperones que son, re... ya los estoy esperando. Este año va a ser mi compra eso, porque la verdad es que cuesta. Salir, yo tengo. A ver si... yo tengo. <ríe> <ríe> Pero viste que son casi hasta los pies? Me, pa quedo, me,
1: me quedo con el ojo nada más. <ríe>
0: Bueno, Rodri, ¿y tenemos algo más o ya tenemos el mes adentro? Tenemos el mes adentro. Todas. Bueno, qué lindo es tenerte y qué lindo que me hagas compañía acá, jueves tras jueves. Así que te esperamos el jueves que viene con los temas que vos quieras proponer y siempre invitándonos a ver el cielo. Gracias, Rodri. No,
1: gracias a vos. Buenos cielos y hasta la próxima semana.
0: Y nosotros nos quedamos acá en RSS Radio, escuchando cosas buenas. Y llegamos así al final de nuestro programa. Quiero mandar un fuerte saludo a toda la gente de la radio. Contarles que en la Escuela Isis de Buenos Aires estamos con los últimos cupos ya para las eh, clases de astrología, tanto para la formación como para la formación de astrólogos. No dejen de entrar a mi Instagram, arroba lidefilippi.astróloga y el Spotify, El Universo Te Envuelve. Decirles que en la próxima semana la vamos a tener de vuelta María Bertaña con nosotros, hablando de un tema apasionante. ¿Vieron el Feng Shui? Bueno, vamos a, vamos a ver el Feng Shui en el Ichin y el Feng Shui eh, vinculado a lo astrológico, así que vamos a tener un programa soñado. Y bueno, desde acá les mando un fuerte abrazo y toda la luz y la energía para esta noche y este fin de semana que viene, y me quedo aquí esperándolos hasta nuestro próximo programa. In La que yo soy otro tú.